0: Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, passend zum Winteranfang geht es in dieser Folge um das Pilgern im Winter. Sieben Tipps für das Pilgern in der ruhigen Jahreszeit und alles, was du brauchst, um im Winter den Jakobsweg zu laufen. Herzlich Willkommen zum Jakobsweg, Schritt für Schritt zu mir Gelassenheit. Mein Name ist Peter Kirchmann und ich helfe Pilgern und denen, die es werden wollen, dabei, ihren Jakobsweg vorzubereiten und ihren eigenen Lebensweg zu gehen. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Unabhängig von der derzeitigen Situation in Spanien, der Winter beginnt am 21.12. und er endet am 20. März. Es gibt also durchaus, wenn auch etwas wagemutige Hoffnung, in diesem Winter den Jakobsweg noch einmal laufen zu können. Falls du zu diesen Pilgern zählst, habe ich hier ein paar wertvolle Tipps in dieser Folge für dich. Den Jakobsweg im Winter gehen, ist das überhaupt machbar? Normalerweise hält der Camino von November bis Februar seinen Winterschlaf. Bei näherer Betrachtung wird dir schnell klar, dass der Jakobsweg als Winterweg nicht so selten und ungewöhnlich ist, wie es auf den ersten und erstaunten Blick den Anschein haben mag. Das heißt, einige Pilger trauen sich auch auf den Jakobsweg im Winter. Sie werden belohnt durch eine einmalige Ruhe in der Natur. Er benötigte allerdings eine bessere Planung als im Sommer. Beate Zaschke hat einen sehr schönen Pilgerbericht als Gastbeitrag auf meiner Webseite jakobsweg-lebensweg.de geschrieben, den ich dir auch sehr empfehlen kann, um einen Eindruck zu bekommen, wie das Pilgern im Winter sein kann. Ich werde sie unten auch in den Shownotes verlinken. In ihrem Pilgerbericht findest du auch nützliche und hilfreiche Tipps über die besten Strecken sowie die richtige Ausrüstung und Kleidung für Wanderungen in der kalten Jahreszeit. Der Winter ist nichts für Einzelkämpfer. Pilger sollten auf jeden Fall auf die Einheimischen hören, wenn sie Tipps oder auf Nachrichten oder Wegstrecken hingewiesen werden. Generell bedarf der winterliche Jakobsweg eine bessere Vorbereitung als im Frühjahr oder im Sommer. Also Aufgrund der in den kalten Monaten deutlich weniger genutzten Routen wird natürlich auch häufig und zu Recht empfohlen, nicht unbedingt alleine zu gehen, damit im Falle eines Unfalls oder Notfalls schnell Hilfe geholt werden kann. Ich möchte auch davon abraten, den Weg im Winter mit dem Fahrrad zurückzulegen, da nasse und vereiste Straßen oft ein höheres Risiko darstellen können. So, und dann würde ich ebenfalls unbedingt empfehlen, die täglichen Wettervorhersagen kurz anzuschauen, entweder in den Zeitungen oder über eine Wetter-App, wenn du dein Handy dabei hast. Auskunft über die in den nächsten Stunden zu erwartende Witterung erteilen auch gerne die sehr freundlichen und hilfsbereiten Spanier, die sich über das Kleinklima oder das Mikroklima der Jahreszeiten in ihrer jeweiligen Gegend meist am besten auskennen. Ein Spruch, den du sicher auch schon kennst, es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur die richtige Kleidung und Ausrüstung. Da du im Winter natürlich mehr und vor allem auch wärmere Kleidung benötigst, sollte aus meiner Sicht der Rucksack über ein Fassungsvermögen von 50 Liter verfügen. Sinn macht definitiv auch ein Regenschutz für den Rucksack, denn sogar wasserdichte Modelle kommen nach stundenlangen Niederschlägen an ihre Grenzen. Wenn dir ein großer, schwerer Rucksack zu schwer wird, zum Beispiel weil er nass geworden ist, dann kannst du auch auf einigen Streckenabschnitten in Betracht ziehen, ein Gepäcktransfer zu nutzen, auch wenn das nicht jeden Pilger gefallen wird. Über den Inhalt des Rucksacks im Winter herrscht bei allen einschlägigen Ratgebern eine große Einigkeit. Auf jeden Fall empfehlenswert sind robuste, stabile und wasserdichte Schuhe mit einem ausreichenden Profil für sicheren Stand. Ebenso unverzichtbar sind warme Mützen sowie Schal und Handschuhe. Thermokleidung aus leichten, aber eigens für große Kälte konzipierte Fasern sind im Winter auf jeden Fall ein gutes Mittel der Wahl. Und wenig Gewicht sollte auch der obligatorische Kombi aus Regenmantel und Regenhose aufweisen. Dann kommen noch die Gamaschen für die Schuhe, damit der Schnee nicht in die Schuhe rutscht hinzu. Hier würde ich aus eigener Erfahrung sagen, du solltest nicht am falschen Ende sparen, denn die zu günstigen Angebote halten längerem und stärkerem Regen in der Regel häufig nicht allzu lange stand. Tja, also da gibt es eine Maßeinheit, zum Beispiel die Regenjacken sollten über eine Wassersäule von mindestens 10.000 oder zur Sicherheit sogar 20.000 mm verfügen. Das steht oft in den Etiketten auch drin. Da es in den höheren Lagen Galiciens und auch Kastiliens im Winter häufig stark nebelig ist, sind auch Reflektoren für die Kleidung empfehlenswert. So wirst du von... Fahrzeuglenkern auch im Morgengrauen und bei einsetzender Dunkelheit deutlich besser und schneller gesehen. Ja, wie kann eine Zeiteinteilung sein? Grundsätzlich benötigst du im Winter mehr Zeit als im Sommer. Das ist die wichtigste Empfehlung, das ist ganz einfach und schnell erklärt. Die Tage sind kürzer und es wird deutlich schneller dunkel. Deshalb solltest du die Etappen auch kürzer einplanen. Und wenn es sehr kalt ist, wirst du mehrere Pausen benötigen, um dich zwischendurch in Restaurants oder Bars aufzuwärmen. Und überhaupt kann das Wetter sehr wechselhaft sein. Heftige Regenfälle, Kälte, Schnee und eisige Winde können zusätzlich die Laufleistung deutlich erschweren. Und manchmal kann es sogar sinnvoller sein, einen Tag frühzeitig zu beenden und erst am nächsten Tag wieder loszulaufen. Also wenn du diese Flexibilität besitzt, dann kann der Winter tatsächlich auch eine schöne Alternative sein. Unbedingt ratsam ist eine genaue Planung der Übernachtungen. Viele Herbergen sind ab Mitte, Ende Oktober geschlossen und in der jetzigen augenblicklichen Lage sowieso. Deswegen ist es sogar zu empfehlen, die möglichen Herbergen für den nächsten Tag gleich zu kontaktieren. Es gibt übrigens tatsächlich eine Liste der geöffneten Winterherbergen. Die findest du auch auf meiner Webseite, werde ich unten nochmal verlinken. Eine wichtige weitere Frage ist, welcher Camino eignet sich eigentlich für den Winter? Ja, da gibt es die drei klassischen Wege, einmal den Camino français, den Camino portugues. Und auch der Camino Inglés, der im Winter auch gut innerhalb von einer Woche machbar ist. Wenn du den Camino Frances vor den Pyrenäen starten möchtest, dann ist wichtig zu wissen, dass der Weg nur über das Val Carlos freigegeben ist. Das heißt, die Route direkt über die Pyrenäen ist vom 1. November bis zum 31. März gesperrt. Der französische Weg im Winter weist speziell auf den ersten Etappen durch die Pyrenäen einige Bergetappen in großer Höhe und mit häufigem Schneefall auf. Das gilt auch für die Wegvariante vom Camino Aragonés, der dann in Puente la Larena wieder auf den Camino Francés führt. Ebenfalls bedürfen die Abschnitte durch die weniger hohe, aber im Winter mitunter ausgesprochen kalte Hochebene der Meseta ähm, nach Burgos Einige Ausdauer und Kondition. Nichtsdestotrotz kann man den Camino Frances auch mit diesen Einschränkungen für einen Pilgerweg im Winter auch gut empfehlen. Der in der Kälte möglicherweise problematische Abschnitt des Aufstiegs auf den keltischen Gralsberg nach Ocebreiro in Galizien kann ab Ponferrada auch umgangen werden. Hier haben nämlich schon vor 400 Jahren einfallsreiche Pilger eine einfachere Wintervariante gefunden. Die Route folgt dem natürlichen Verlauf des wasserreichen Riosils durch die Region Valdeoras. Der Weg wurde auch bereits von den Römern als Alternative für den harten Aufstieg im Winter auf den Ocebreiro genutzt. Mit einer Gesamtlänge von 263 Kilometern ist der Camino de Invierno auch hinsichtlich seiner Entfernung und der einzelnen Etappen gut kalkulierbar. Der Winterweg Camino del Invierno, ist seit 2016 auch offiziell als Jakobsweg in Spanien anerkannt und gilt als mittelschwerer Jakobsweg. Der ist auf der gesamten Strecke inzwischen auch lückenlos ausgeschildert. Kommen wir jetzt noch einmal zurück zu den weiteren Empfehlungen oder zu den weiteren Caminos, die für den Winter möglich sind. So, der deutlich kürzere Camino Inglés, zum Beispiel von Ferrol oder von La Coruña nach Santiago, und auch der Camino Portugues gehören zu den relativ häufig begannen Jakobswegen im Winter und sind auch zwischen November und März gut zu absolvieren. Abraten würde ich im Winter vom Camino del Norte, der durch die vielen steilen und gebirgigen Abschnitte hoch und runter geprägt mit Eis, Frost, Schnee nur schwer passierbar ist, oder auch den Camino Primitivo, den man im Winter nicht wirklich empfehlen kann. Und jetzt noch zur Ergänzung. Je nach zur Verfügung stehender Zeit bieten sich dir verschiedene Pilgerstrecken an. Darüber habe ich im Blogbeitrag genaue Wegstrecken beschrieben, auf die du gerne zurückgreifen kannst. Ich werde sie auch unten nochmal in den Shownotes verlinken. Und jetzt zum Schluss noch einmal die Zusammenfassung. Ist der Jakobsweg im Winter machbar? Die vereinfachte Antwort heißt Ja. Der Winter ist nichts für Einzelkämpfer, das heißt Pilger sollten auf die Leute vor Ort hören. Und es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur die richtige Kleidung und auch die richtige Ausrüstung. Die Wetternachrichten täglich anhören und wenn es verschneite Winterbergpässe gibt, diese bitte meiden. Pilgeherbergen haben im Winter ebenfalls geöffnet, aber nicht alle. Deswegen hier nochmal empfehlenswert auf der Webseite nachzuschauen, welche geöffnet sind. Es gibt unterschiedliche Wegvarianten, die sich für den Winter eignen. Wenn du dazu nähere Informationen haben möchtest, gehe auf jakobsweg-lebensweg.de slash /jakobsweg im Winter wenn auch du den Jakobsweg im Winter laufen möchtest und dich vorbereiten möchtest, dann komme in den Buen Camino Club. Dort findest du viele wertvolle und nützliche Downloads und kannst von meinen Erfahrungen profitieren. Geh hierzu auf www.buencaminoclub.de. Jetzt wünsche ich dir noch eine schöne Winterzeit, denn mit dieser Folge geht auch der Jakobsweg-Podcast in seinen Winterschlaf. Wir sehen, besser hören uns, im neuen Jahr wieder, nach Drei Könige, geht es hier im Podcast weiter. Bis dorthin wünsche ich dir eine schöne Weihnachtszeit. Alles Gute und Buen Camino, dein Peter Kirchmann